0: Nee, nee, natuurlijk niet. Zeker niet de manier hoe ze het nu doen. Hè. Um, ja, de enige optie die je hebt om dit op de goede manier te doen, is dat jij steunt op de expliciete toestemming van mensen om die gegevens te gebruiken. En dat kun je alleen maar verkrijgen door zeer transparant aan te geven wat je ermee gaat doen. En ja. laten we wel zijn op het moment dat duidelijk wordt dat Vlaams Belang op huisbezoek komt, dan denk ik dat veel mensen afhaken. <laughs> Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in Privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy theist Tim van Haren hebben wij samen het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. En deze week kreeg Privacyland te maken met goddelijke interventie politieke inmenging en tech-transformatie... We hebben nog een snuifje Nederlandse inlichtingendiensten die te veel willen voor de toezichthouder. En een paar nieuwe voorbeelden van verontwaardiging, want het mag niet van de GDPR. Waar slaat dat nu op? En u voelt hem al aankomen, beste luisteraar, helemaal nergens op, want de GDPR staat dat anders ook gewoon toe. Uh, daar gaan we even induiken wat die precies zijn. Um, voor de rest natuurlijk geen week zonder een datalekje. We hebben uiteraard nog een paar boetes. Uh, ditmaal niet onaardig in de honderden miljoenen euro's voor wie anders dan meta. Daar kijken we even naar. We vliegen erin Tim, maar om te starten wilde ik eventjes iets, uh, jouw mening over iets vragen. Ik ben nog eens mm -hmm. tegen iets aangelopen, iets waar ik een ja, beetje blijf hangen op twee gedachten. Uh, van aan de ene kant mensen die privacy bewust zijn, maar aan de andere kant de methode, hoe ze dat uiten, daar, die, die volg ik niet helemaal. En ik wou eens even kijken wat dat aan mij ligt, of dat, uh, ja, of dat jij er een beetje zelf in zit. Uh, heb je ooit gehoord van de dienst MINE?
1: Ja, ik kom daar eigenlijk zelfs regelmatig mee in contact op mijn, uh, op mijn job.
0: Oké, okay. wat, wat, wat doet mine? Hoe zie je daar voorbij komen?
1: Ja, hoe moet ik het zeggen. Dat is eigenlijk een, een van de vele systemen en manieren om het uitoefenen van GDPR-rechten te automatiseren en eigenlijk um, ja, gemakkelijker te maken en meer approachable. Dus ja. Een standaard formaat is altijd hetzelfde.
0: Nou, je, en je hebt dat automatiseren. Dat zie je terugkomen op bijvoorbeeld de website van de Ministry of Privacy, waar zij het jou heel makkelijk maken met een soort standaard formuliertjes, waar je gegevens op kunt vragen bij bepaalde organisaties. Daar heb ik... Ja, dat is prima. Dat maakt het alleen maar makkelijker. En dan heb je automatiseren in de zin van... En dat is hoe Mine werkt. Je maakt gebruik van die dienst. Je geeft die toegang tot je volledige mailbox. Zij gaan die volledig indexeren. En op basis van alle mails die zij terug zien komen... Gaan ze daar mm -hmm. dus partijen uitkiezen. Gaan ze, als ik het goed mee heb... Ook een stuk geautomatiseerd... Gaan ze privacy policies erbij pakken. Gaan ze het e-mailadres van de privacy mailbox eruit pakken. En gaan ze op die manier dus berichtjes sturen berichtjes wat dan heel duidelijk in staat, ook al is het volledig geautomatiseerd, van ja, nee, ik, ik ben dit als betrokkenen en uh, dit mailtje is volledig door mij zelf uh, opgestuurd. Kijk maar, het komt van dit e-mailadres. Alsof dat iedereen niet weet dat dat prima geautomatiseerd kan. Uh, waarom zeg ik dat zo? Er is wat discussie. Ik, ik, ik volg die niet overigens. Er is wat discussie of dat soort geautomatiseerde tools voor het uitoefenen van je rechten wel toegestaan zijn. Hmm. Ik denk dat daar op het moment dat zo'n tool kan laten zien, dat het duidelijk de gebruiker is die dat bewust in gang heeft gezet, dat daar weinig tegen in te brengen is. Maar het heeft soms een wat pervers effect. Want jij komt hem tegen. Ik ben hem ook al een paar keer tegengekomen. En recent ben ik hem zelfs tegengekomen bij een organisatie die zo'n mailtje binnenkreeg. En dat was dan, want daar zetten ze er ook bij wat de oorsprong is, dat was dan op basis van een mailtje uit 2019. Wat die tool dan in die mailbox had teruggevonden. En daar, op basis daarvan besloot om dan uh, recht uit om te verwijderen. Wat het antwoord redelijk makkelijk maakte van ja, dat is drie jaar geleden. Dat is al lang gebeurd. Uh, ja. We hebben jou voor de rest niet meer in onze systemen zitten na die tijd. Maar waar ik even jouw mening over wilde, is dus vooral dat principe je bent bezig met, met privacy, je wilt je gegevens op een aantal plekken gaan verwijderen, en hoe doe je dat? Door één partij, niet het meest bekende partij, uh, toegang te geven tot jouw hele mailbox, alles laten indexeren tot jaren terug, ik zou dat persoonlijk never, nooit niet doen. Wat jij?
1: Nee, ik, ik vind dat ook een, uh, een beetje een contradictorisch gegeven eigenlijk. Hè, dat je aan de ene kant inderdaad zoveel geeft om je privacy. Dat je het, het, het uitsturen um, van verzoeken of van het, opoefen, het uitoefenen van je rechten wilt automatiseren. Maar dan vervolgens inderdaad eigenlijk een, nog altijd een privaat bedrijf. Dat daar ergens op de een of andere manier ook iets uit wilt halen. Want ik denk toch dat mine een privaat bedrijf is hè.
0: Oh ja, dat is geen uh, stichting of VZW of zo, die had uit de goedheid van hun hart toe.
1: Wat dat het eigenlijk nog een klein beetje erger maakt, een privaat bedrijf dat dan eigenlijk een gewone scan tool installeert of uitoefent op uw hele mailbox... Uh, ja, daar zie ik wel een paar gaten in die logica. Um, dus nee, ik volg dat ook niet. Ik denk zeker dat het mogelijk moet zijn om het uitoefenen van uw rechten te automatiseren of te optimaliseren. Het gemakkelijker maken van die dingen. Daar bestaan ook andere middelen voor. Maar hoe dat Mind het aanpakt, um, vind ik een klein... Ik zal zelfs zeggen dat ik dat een klein beetje hypocriet vind.
0: Ja, ik weet nog niet eens of ik het hypocriet vind. Ik weet gewoon dat ik... Uh, ja, ik, ik vertrouw het niet helemaal. Ik, ik weet ook niet wat er, wat er voor hun achter zit. Um, het is, uh, ja, is zo'n dienst. En ook de, de manier hoe ze zich presenteren. Take ownership of your personal data. Uh, de slogan die ze hebben. The future of data ownership. Nou, zoals uh, privacy mensen al, al weten. Het hele principe van eigenaarschap. Als dan data gaat, dat is al een beetje vreemd. Dat is de, daar is ook een reden waarom de GDPR op die manier helemaal niet opgebouwd is. Dat heeft niks te maken met eigenaarschap. Toch By zie je steeds terugkomen.
1: Op de website van Mind, ik heb dat nu even snel gecheckt. Maar als ze zo'n voorvechten zijn van privacy... ...mogen ze een cookie-banner ook wel eens aanpassen, want de checkboxes voor de cookies staan by default allemaal op aan.
0: oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Het enige wat mij wel was opgevallen is dat ik in één klik deny kon klikken, dus dat vond ik al een ja, beetje... Ja, maar, maar die uh, knop
1: is ook grijs, dus ze zijn een beetje dark patterning ja, 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 dat aan het doen. Ja. De andere knoppen zijn in een mooi paars kleurtje en de deny-knop is zo wat grijs en weggestoken... ...en ja. by default staan alle opties ook aan, dus Juist. dat ze
0: ook al iets. Hè. Kijk dus ja nee goed toch even sanity check uh, jij bent toch ook van mening dat dat een, uh, ja, niet het eerste wat ja, je ja, gaat ja. doen als je rechten uit wilt oefenen nog een extra partij toegeven tot je hele mailbox nee exact um, nu goed um je gegevens vrijgeven, uh, dat is iets wat toch redelijk snel gebeurt. Uh, deze tool is het dan ook weer, mijn toegang tot je mailbox. We gaven vorige week al een beetje aandacht aan Forza Ninoven, die dat uh, politiek getint, uh, de Vlaams Belang uh, Dependance van Ninoven die dan een webformulier had waar je gegevens verzameld werden en daar gingen ze dan hun mm -hmm. campagne wat op aansturen. Nu, dat blijkt maar een beetje het een tipje van de ijsberg geweest te zijn. Um, de VRT had met Tim Verrijden, een van hun journalisten, die zich toch wel meer focust op de, de privacy topics, um, hadden ze een, een leuk artikeltje gepubliceerd op de website VRT Nieuws. Um, dat ging over uh, al de petities, al de online petities die die partij allemaal hebben. Ik was me nog niet van bewust dat het er zoveel zijn, maar uh, al die partijen hebben dus petities en Groen heeft dan een petitie om de patrijs te redden. Uh, eentje heeft het dan weer over het recht op abortus. Nog eentje heeft dan een petitie voor goedkoper tanken. Um, de ene zegt ja, we hebben vijfduizend uh, handtekeningen nodig om iets te kunnen doen. De andere heeft er 150.000 nodig. Um, de ene zegt dat ze het vijf jaar bewaren. Uh, ik heb het artikel gehaald dat er vooruit zelfs beweert dat ze die gegevens dan 30 jaar gaan bewaren. Um, lang Vooral kort, wat er steeds uit blijkt hè, ook al door die, je hoort het al door die wisselende aantallen, um, je hebt een bepaald petitierecht, daar kun je bij het Vlaams parlement kun je, je petitie indienen maar per definitie in de, in de, in de, laten we zeggen, de spelregels daarvan staat al opgenomen, dus een online petitie kan niet zomaar en in de meeste gevallen is niet toegelaten um, ik weet, uh, in andere Europese landen zijn ze daar iets flexibeler in, maar dus in ieder geval de meeste van die petities die je dan ook van die politieke partij tegenkomt die hebben in ieder geval niet als nut om daar vervolgens bij het parlement iets in te brengen. Um, hoe ze wel gepresenteerd worden natuurlijk. Dit is, mm -hmm. Je draagt bij als burger, je geeft uiting aan je wil en ze gaan daar vervolgens iets mee doen. Maar uh, ja, je voelt natuurlijk al waar dit heen gaat. Uiteindelijk is het weer gewoon een poging om extra gegevens te verzamelen. Um, om vervolgens, uh, zeggen ze dan zelf als ze ermee geconfronteerd worden door uh, Tim Vrijden, uh, om inderdaad hun communicatie te personaliseren. Um, eentje die ik nog wel extra leuk vond, als je bij Vlaams Belang op een van hun uh, petities intekent, dan geef je op de manier die natuurlijk totaal niet correct is en die GDPR technisch totaal niet klopt, maar door aan te geven dat je akkoord gaat met de privacyverklaring, geef je ook toestemming als je die privacyverklaring dan gaat lezen dat ze huisbezoeken komen doen. Oh. Ja, 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 precies. No. Die vond ik extra leuk. Um om dan als slag op de vuurpijl, um, en dat heb ik volgens mij ja, maanden geleden al, had ik daar eens een keer iets over te zeggen op Twitter. Um, al die politieke partijen hebben er op een of andere reden behoefte om wat te doen met uh, NationBuilder. Uh, kennelijk zo'n heel bekende tool voor politieke partijen. De meeste gebruiken allemaal NationBuilder. Is uiteraard een Amerikaans bedrijf. Dus uh, los van het feit dat dit als praktijk al uh, ethisch twijfelachtig is, gaan we ook nog eens eventjes onze politieke voorkeur, wat in de context van de GDPR een bijzonder persoonsgegeven is, is, wat je niet zo mag verwerken, gaan we nog eens even doorsturen naar een Amerikaanse partij. Uh, al met al, ik vond het een heel goed artikel. En ja, als ik dat dan voorbij zie komen, vraag ik me wel af, wa wa waarom doen die politieke partijen dat toch? Het is zo doorzichtig, het is zo evident en het is zo overduidelijk onethisch. Waarom doe je dat?
1: Ja, want ja, dat is, dat is, daar komt er eigenlijk op neer wat je ook al zei, want politieke partijen zijn in c voor een heel groot deel marketingbureaus, daar, daar draait hij een core business om te het winnen van zieltjes. Hè. Vorige week hadden we het nog meegenomen, het was de voorzitter van Forza Nina, over die het letterlijk zo zei, want het is, het is een manier om zieltjes te winnen, om ervoor te zorgen dat we in kaart kunnen brengen wie we al in onze zak hebben en wie we nog moeten overtuigen. En dat is hoe al die politieke partijen werken, dus, dat is hoe dat, dat systeem in elkaar zit. Maar wat ik me dan wel afvraag is, ja, zoals je zegt, het is een... Het is een gevoelig gegeven, het is een bijzonder gegeven onder artikel 9 van de GDPR-wetgeving. En ik stel mij meteen vragen bij de rechtmatigheid van dit soort verwerkingen en waar dat zij op steunen om dit zo maar te gaan doen en met de nodige, met de nodige gesjoemel en de grijze zones. Allee, ja, ik, ik vind het een beetje gek dat dit vandaag de dag nog altijd een ding is en dat hier nog geen vragen op zijn gekomen. Misschien nu dat die vragen wel gaan komen, hopelijk. Maar ik... Uh, ik daar heel erg in twijfel of dat dat eigenlijk wel door de beugel kan, als we gaan kijken naar de regelgeving.
0: Nee, nee, natuurlijk niet. Zeker niet de manier hoe ze het nu doen, hè. Uh, ja, de, de enige optie die je hebt om dit op de goede manier te doen, is dat jij steunt op de expliciete toestemming van mensen om die gegevens te gebruiken. En dat kun je alleen maar verkrijgen door zeer transparant aan te geven wat je ermee gaat doen. En ja. laten we wel eens op het moment dat duidelijk wordt dat Vlaams Belang op huisbezoek komt, dan denk ik dat veel mensen afhaken.
1: <laughs> ik mag het hopen dat veel mensen dan ook afhaken. Nee, het is gewoon... Ja, ik zeg het. Het is, het is heel moeilijk om te geloven dat dat, nog altijd, dat, dat al zo lang een dingetje is. Zeker ja, voor ja, organisaties absoluut. die zoveel en, investeren in social media.
0: Kijk, we hadden ze al eens voorbij zien komen. Hè? We hebben al een paar keer, uh, ja, zonder te willen pikken op Vlaams Belang, maar die hebben nu helemaal al een paar keer bij ons podcast gehaald met hun campagnes en, en, en formulieren waar ze dat soort gegevens verzamelen. En uh, VA zal daar vast ook wel een handje van hebben. Vooruit kwam in uh, het artikel ook voorbij. Mm -hmm. En ja, het, het is iets... Het blijft wat, wat vreemd dat men op die manier die uh, gegevens verzamelt. En wat ik nog wilde zeggen, wat mij wel verbaasde, wat ik nog niet wist uh, uit het artikel, is de omvang waarmee het gebeurt. Is de hoeveelheid van die petities en is dus hoe uh, eigenlijk uh, ontzettend doorzichtig uh, poging het is om gegevens te verzamelen door gewoon van iedere scheet die in het nieuws komt een of andere petitie te maken om maar zo rap mogelijk weer extra gegevens te verzamelen.
1: Ja, ja. en op dat vlak verschillen politieke partijen, denk ik. Niet zo heel veel met, met heel veel commerciële bedrijven. Dat is namelijk data stuurt alles aan en drijft alles aan. En ook politieke partijen maken zich daar schuldig aan. Het, het vergaren van data op manieren die misschien wel door de beugel kunnen, maar ook vooral op manieren die dubieus zijn en onethisch.
0: Ja, ja ik, ik had het er uh, uh, met mijn vader recent nog over. Die heeft in zijn tijd ook redelijk wat te maken gehad met uh, politici, de politiek. Um, is iemand die zelf altijd heel erg vanuit ja, zijn gevoel voor rechtvaardigheid dingen deed. Heeft zelf ook op een bepaalde manier in de politiek gezeten. Is daar gigantisch tegen de muur gelopen. Want, en dat is iets wat hij dan recent nog eens herhaalde. Ik blijf ervan staan te kijken hoeveel politici er zitten die helemaal niet meer bezig zijn met een roeping. Of met um, ja, de wil van het volk uitvoeren en, en hun, hun land dienen. Maar die enkel en alleen daar zitten met hun eigen belangen en ja goed als dat de insteek is dan zit je inderdaad op het niveau wat we al eens eerder aangehaald hebben dat politieke partijen eigenlijk alleen nog maar marketingbureaus zijn die bezig zijn om te zorgen dat hun poppetjes verkozen worden dat er zoveel mogelijk geld binnenkomt en dat in een vicieuze cirkel um, politici die denken van die Bart die zit ongelooflijk uit zijn nek te lullen ik ben echt begaan en ik ben hiermee bezig jullie mogen je absoluut melden ik geef jullie heel graag een platform om eens te uh, vertellen waarom jullie partij daar wel op de goede manier mee bezig is want zoals we er ook al eens opmerkte, als ik nu als kiezer wil stemmen... op een partij die mijn privacy hoog in het vaandel heeft... heb ik geen idee op wie ik zou moeten stemmen. En op geen enkele dubbelzinnige manier... als je nu als politicus denkt... wel, ik kan je daar eens iets over vertellen... want wij zijn daar wel mee bezig. Ik sta daar oprecht voor open... Um, dat gezegd zijn, dan gaan we gewoon even door met onze volgende. Uh, je hebt er eentje meegenomen, Tim. Uh, ja, Google hè, mag natuurlijk niet ontbreken. En uit het verre Israël, artikeltje uit de NRC, The Intercept. Uh, Israël en Google zijn een, een leuke samenwerking aangegaan om uh, digitale transformatie te gaan doen. En uh, ik heb het zelf nog niet helemaal gelezen, dus ik ben heel benieuwd wat ze allemaal van plan waren.
1: <lacht> Leuk, leuke samenwerking is misschien het, het eufemisme van het jaar. Waar het eigenlijk over gaat is... Um... Project Nimbus. En project Nimbus is een, een gigantisch cloud computersysteemproject van 1,2 miljard dollar. Dat gezamenlijk wordt gebouwd door Google en Amazon in opdracht van de Israëlische overheid. Dat is al een tijdje aan de gang. Uh, nu, tot voor kort was er over Project Nimbus vrijwel niets bekend. Uh, men wist wel dat dat systeem... ...bestond en dat dat contract bestond, maar zelfs voor veel Google-medewerkers was dat een mysterie... ...en was dat iets dat helemaal niet helder was wat dat nu eigenlijk inhield. Um, en recent zijn er trainingsdocumenten van Google gelekt. Kan het ook anders. En uit die trainingsdocumenten blijkt dat Project Nimbus toch wel zwaarwegende gevolgen kan hebben... Um, Volgens Google zelf, in de trainingsdocumenten, is het een project om Israël te helpen bij het digitaal transformeren. En dat op de gebieden van financiën, gezondheidszorg, transport en onderwijs. Dus uiteraard, big tech-gewijs, hoe kan je daar nu in je naam tegen zijn? Maar uit de gelekte trainingsdocumenten blijkt dat project Nimbus naast die nobele doeleinden ook wel ingezet kan worden... Um, en mogelijkheden biedt voor onder andere gezichtsdetectie, geautomatiseerde beeldcategorisatie, het volgen van objecten en zelfs sentimentanalyse, die u onder andere zegt wat dat de emotionele inhoud is van een foto, van, een, van audio of van uh, geschriften. Dat is een beetje. Een, dat op zich is al een zorgwekkend gegeven hè, dat Google zoiets bouwt van een overheid, maar het is niet zomaar een overheid, het is Israël. En van Israël is al. Redelijk lang bekend dat zij uh, op een bepaalde ja, onderdrukkende manier omgaan met de lokale Palestijnse bevolking, dat zij die steeds verder en verder wegdrijven uit hun huizen en dat zij ook heel hard steunen op een heel groot surveillance netwerk en een heel groot datalandschap om die onderdrukking verder en verder te duwen. Neem nu dus dat gegeven, hè. Google die werkt, die bouwt aan een heel groot cloud systeem waar je ook onderdrukking mee kan automatiseren en het datalandschap dat er vandaag al is binnen Israël. We hebben het al heel vaak meegenomen in de podcast. En dan krijg je een heel donker beeld van de toekomst van Israël als dat project niet nu eigenlijk volbracht zal worden. En ook medewerkers van zowel Google als Amazon dachten daar hetzelfde over. Um, hebben ook gezegd van ja, kijk, op donderdag 8 september vorige week gaan wij een grote protestactie Gaan, uh, gaan initiëren om eigenlijk duidelijk te maken dat wij dat niet kunnen vinden dat de bedrijven waar wij voor werken, meewerken of een bijdrage zouden leveren aan het schenden van mensenrechten in Israël. En ja, dat is eigenlijk vandaag de dag waar we nu zijn. Of dat Google daarop gaat reageren of niet, dat is natuurlijk de vraag. Um, in het verleden is het al zo geweest dat er een groot Pentagon-project bij Google is geannuleerd omdat medewerkers van Google zware protesten uitvoerden. Hier heeft men daar duidelijk wel aan gedacht om... Um, bepaalde safeguards in te bouwen, want de datacentra die Nimbus ondersteunen, die zullen zich volledig op Israëlisch grondgebied bevinden, waar ze onder de Israëlische wet vallen en niet onder politieke druk staan van medewerkers van Google en Amazon die gaan protesteren in Silicon Valley. Dus ze hebben geleerd dat in fouten en dit zal wel eens een donker kantje kunnen krijgen.
0: Ja, ik. Ik moet wel als ik dat zo hoor. En dat komt zo vaak het nieuws, hè? Dat de medewerkers van Google of, of een van die andere big tech jongens gaan dan protesteren. Want ja, wat er hier nu gebeurt, met die technologie, dat vinden we echt niet kunnen ergens heb ik dan wel het gevoel, hebben die niet een gigantisch pak boter op hun hoofd. Want je weet het bedrijf waar je voor werkt, je weet wat hun track record is, dus je weet dat hun businessmodel is het verwerken van mensen hun gegevens en het gebruiken om zelf te kunnen groeien en beter te worden. Dus waar sta je dan nog van te kijken dat jouw gezichtsherkenningstechnologie die je aanbiedt met je cloud vision AI, waarin je emoties gaat herkennen, waar sta je dan nog van te kijken dat die op een gegeven moment ingezet gaat worden door dingen die alleen, niet alleen maar bedoeld zijn om bloemetjes te laten groeien en de wereld beter te laten ruiken, maar die gebruikt worden om mensen te onderdrukken. Ik bedoel, dat is nu eenmaal iets wat compleet te voorspellen valt. En dat vind ik, ja, als je daar zo heftig van wakker ligt, begin dan je eigen bedrijfje of ga bij een, een, een stichting werken die vrede op aarde wil bewerkstelligen, maar ga niet iedere keer stijgen op het moment. dat blijkt dat jouw big tech miljarden en miljarden bedrijf uh, weer zoiets uithaalt, want ja, dat weet je toch van tevoren. Dat is, dat is het enige wat me een tikkeltje dwars zit als ik dit zo hoor.
1: Ja, ik snap de reactie wel, maar om dat even een klein beetje te counteren misschien. Um, ik denk ook niet dat we in een scenario willen terechtkomen waar enkel onethische en uh, compleet moraalbrekende developers <lacht> werken bij Google en Amazon. Ik denk, op zich, ik snap het, hè. Het, is, het is misschien een klein beetje hypocriet door te zeggen dat die mensen dat wel, allee, dat niet hadden zien aankomen. Tuurlijk hadden die dat moeten zien aankomen, gewerkt voor Google. Dat is al veel langer bekend dat die heel veel dingen misdoen en niet altijd ethiek in het vaandel dragen. Als het draait uiteindelijk rond winstmaximalisatie, ook dit maar ik vind wel dat er nog altijd um, een platform moet zijn voor die mensen om duidelijk te maken dat dat niet door de beugel kan, ook vanuit de interne rangen bij wijze van spreken, als we dat verliezen okay, okay, ja, dan okay. hebben we nog een groter probleem
0: laten we het een tikkeltje omdraaien uh, misschien <laughs> moeten ze inderdaad niet allemaal vertrekken om dan vervolgens de meest onethische figuur achter te laten bij Google <laughs> ik denk dat dat uh, ook niet de bedoeling kan zijn neemt niet weg dat je dan op het moment dat je aan zo'n project werkt... of je bent erbij betrokken dat dat het moment is om daar mee op de proppen te komen... en, en niet op het moment dat het de pers haalt en dat ineens blijkt van... oh, is dit waar het voor gebruikt wordt... Dat ja. ja, is, wat me daar wat dwars mee zat. Um, wat me ook wat verbaast, moet ik wel zeggen, is dat uh, Israël dat met Google wilt opzetten. Ik bedoel, oké, okay, het staat al op Israëlisch grondgebied. Maar, en Amazon is er ook bij betrokken. Uh, investering van uh, 1,2 miljard, als ik het goed las. Uh, zeker met wat zij zelf in de achtertuin hebben staan met uh, NSO-achtige bedrijf Je zou je verwachten dat ze dit toch wel zelf kunnen doen. Maar ook zij komen dan toch bij Google uit.
1: Ja, ja, klopt. Hè, want allez, ik heb het daarnet ook al aangehaald. De, het surveillance landschap in Israël, dat is niet het minste. Daar zijn serieuze bedrijven uh, vaak die gewoon rechtstreeks recruteren van de Israëlische uh, soldaten of van de Israëlse militairen die hun legerplicht hebben gedaan, maar die dan ook in de cyberunits hebben gezeten. Dus daar zit een bepaalde gedachtegang in, dat, dat is heel duidelijk. Um, dus die zijn, dat zijn absoluut niet het minste. Maar waar men in het artikel ook op ingaat, is dat... Wat Google en Amazon zo interessant maakt voor de Israëlische overheid is de schaalbaarheid. Is uh, de snelheid waarmee dat je datamodellen kan gaan trainen, waarmee dat je gezichtsherkenningsmodellen kan gaan trainen. Wat zij nu ook al doen. Maar zij willen dat echt in een stroomversnelling brengen. Zij willen dat op een veel grotere schaal gaan doen om. ja, ze zeggen het niet, maar dat is wat ik eruit haal om um, het surveilleren van, van Palestijnen toch nog iets zwaarder en harder te maken en eigenlijk toch nog veel meer tot te gaan doen, het gebruiken van die technologie om die mensen te onderdrukken. Los van wat dat Google en Israël zeggen, dat ze het willen gaan gebruiken om een digitale transformatie van je welste te voorzien, als we kijken naar de technologie die gebruikt gaat worden en die meegenomen zit in het project Nimbus Contract dan lijkt het me heel moeilijk dat het alleen gaat om roze, ge roze geuren en malen schijn, maar ook ja, nee, om het nee, onderdrukken nee. van bepaalde bevolkingsgroepen.
0: Nee, duidelijk, duidelijk dus, dus in die zin alle uh, vermoeden van hypocrisie terzijde is het zeer terecht dat men tegen protesteert. En ze hebben het alles eerder gedaan. Hè? Ik, en dan kennelijk is dat toch iets wat bij Google niet gelukt is. Maar ik weet dat Microsoft en, en IBM waren dat geloof ik. Die hebben heel publiek aangekondigd. Oké, okay, we gaan onze gezichtsherkenningstools voorlopig even stopzetten. Um, we gaan die niet meer verkopen. En ja, Google dan toch uh, kennelijk niet. Um, goed, gaan we door. Iets dichter bij huis. In uh, Schellebellen, om precies te zijn. Een, een dorpje wat ik altijd een fantastische naam heb uh, gevonden. <laughs> en in Schellebellen haalt dit keer het nieuws met een school die de GDPR-wetgeving uh, volgens eigen zeggen correct toepast. Uh, wat mag er namelijk niet meer in die school het uh, schelken in Schellebellen? Daar mag je geen uitnodigingen voor kinderfeestjes meer in de, uh, meegeven aan kinderen om uit te delen. Uh, want ja, dat mag niet van de GDPR. Uh, dus kwam aan het lichten door een Facebookpost van een verongelijkte moeder... die aangaf dat ze dat toch echt niet, niet meer akkoord was. Dat ze dat een teken vindt van de vergaande juridisering van de maatschappij. Uh, er wellicht volkomen ten onrechte vanuitgaand dat die school dat wel goed gezien zal hebben... en de wetgeving correct toepast. Um, maar ja, uiteraard klopt daar helemaal niks van. Uh, het hele idee dat je geen uitnodigingen mee zou mogen geven... Ja, ik, ik, snap, ik snap niet hoe je er überhaupt de link wil leggen met de GDPR, al is het maar omdat op zo'n soort verwerking de GDPR niet eens van toepassing is. Want dat is namelijk volkomen in de persoonlijke sfeer, in de huishoudelijke sfeer, een kinderfeestje. Dus GDPR niet eens van toepassing. Maar zelfs al zou die van toepassing zijn, het feit dat jij uitnodigingen uitdeelt waar de namen van kinderen op staan, is iets wat echt wel de toets van de GDPR zou kunnen doorstaan. Um, nu goed, uh, vervolgens in het artikel moet ik er meteen bij zeggen: het was van het laatste nieuws. Zijn ze daar ook wel even naar op onderzoek gegaan? Uh, ze hebben onder andere geprobeerd om de school te pakken te krijgen. En uh, ja, goed, uh, quote uit het artikel. De directie van de school in kwestie, het Belke uit Schelle haakte in wanneer telefonisch gevraagd naar meer details. <laughs> <laughs> een teken aan de hand dat ze door hebben dat ze hier misschien er een beetje naast zitten. Zalig. Um, Gelukkig hebben ze dan die artikel vervolgens ook nog. Eh, daar vaak eh, voeren ze daar dan een GDPR-expert op. Dat is altijd even hard vasthouden van, goh, wie is dat? Dit keer is dat vriend van de show Herman Maas, waar wij dus meteen ervan uit kunnen gaan. Mm -hmm. Die heeft er best kijk op. Die ja. ook aangeeft dat de GDPR hier eh, niks mee te maken heeft. Of laat het zo zeggen, dat de redenen om het niet te moeten doen veel kunnen zijn. Um, kennelijk is het een ding, uh, dat hoorde je, ze hebben het op andere scholen nog wat rondgevraagd, dat komt wel vaker voor, dat sommige kinderen zich misschien buitengesloten voelen ...als ze geen kaartje krijgen... ...en dat je daarom gevraagd wordt om het aan de schoolpoort te doen. Uh, nu, ik weet niet hoe dat in jouw jeugd was Tim... ...maar bij mij was een, een feestje... Ja, ...dan mocht je er sowieso maar vijf of zes uitnodigen. Uh, ik mocht niet heel de klas uitnodigen... ...dus ja, inderdaad, per definitie was twee derde van de klas... sowieso uitgesloten. Maar ik heb daar toch nooit problemen mee gehad, uh, moet ik zeggen.
1: Nee, nee, ik ben, ik ben er ook niet gebroken uitgekomen uit het lagere school. Uh, dat, was, dat was ook gewoon inderdaad, ja, oké, okay, sommige kindjes komen, sommige kindjes komen niet. Nu, je kunt daarvan zeggen wat je wilt, hè, daar, Nee, het is geen parenting-podcast, <laughs> maar... Ik, ik, vind het, ik vind het gewoon fantastisch. Dat is zoveelste een voorbeeld van een organisatie die, om heel eerlijk te zijn, niet weet waarover ze spreken. En dan met de vinger naar de GDPR wijst, omdat iemand ze dat heeft wijsgemaakt. En ja, dat is jammer voor uh, die, die school. was het? Belke uit Schellebellen. Geweldige naam ook trouwens. Maar ja, ja dat is dus het, het jammeren aan, aan zo'n organisaties die te weinig ondersteuning hebben op dit gebied. En daardoor heel gemakkelijk foute beslissingen maken.
0: Ja, en dit is niet uh, in, de, in de categorie van, uh, ja, maar de GDPR is zo complex en er zitten zoveel nuances nee, in het gebied en, en wie weet wat het nu juist moet zijn en ja, de ene zegt dit, nee, nee, nee. dit is er eentje waar zelfs de mensen die het label GDPR expert totaal niet waard zijn, ik er redelijk van overtuigd ben dat iedereen met een beetje basisopleiding hiervan zou gaan zeggen van, boah, dat moet toch wel kunnen. Um, dus... Zelfs de
1: afdeling van HLN was het eens over het feit dat de GDPR wetgeving hier niet van toepassing was. En dat is uniek hè dat de comments in HLN het ergens over eens zijn, dat gebeurt niet vaak.
0: Oké, okay, heb, heb je ze erbij staan? Want uh, wat voor soort comments kwamen er voorbij?
1: Ah, nee, 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 ik heb ze er niet bij staan, maar misschien ah, dat okay. ik ze wel uh, heel snel eventjes kan bekijken. Nee, nee, helaas, het zal voor de volgende keer zijn. De ja, volgende keer okay. is een goed idee. Als we nog eens een, een artikel van HLN meenemen, uh, voor de luisteraars ook, dan gaan we gewoon een compilatie maken van de beste comments. Kunnen we allemaal Ja, gewoon lachen?
0: eventjes een beetje een soort van indirect vox poppen naar wat de, de stem van de gemiddelde het volk, Vlaming ja. ervan vindt.
1: Het zal toch altijd wel een, een kleurrijk debat zijn dat we dan kunnen voeren. Ja, ja,
0: ja. Dus in ieder geval toch even samenvattend, nee, de GDPR. Wat de andere reden ook mogen zijn waarom men dit niet wilt, het is niet de GDPR. Die zit hier niet nee. in de weg. Nee, 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 nee. Um, en ja, goed, uh, als voorbeeldje van uh, oei oei, die stoute GDPR, toch we mogen weer iets niet wat eigenlijk super evident is dat dat wel zou mogen. Heb je er meteen nog eentje meegenomen, Tim? Uh, van security.nl komt die deze keer. En het is nog maar eens een keer een voorbeeldje van het niet delen van gegevens, wat toch eigenlijk wel heel erg fijn zou zijn waarvan men dan zegt, het mag niet van de GDPR. Waar hebben we het in dit geval over?
1: Ja, klopt. Dit is een voorbeeld uit Nederland. Um, misschien eventjes de context schetsen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat er wekelijks honderden mensen meer overlijden dan in de jaren voor corona. En dat baart academici en politici redelijk hard zorgen. Dus hebben de politici de Tweede Kamer de opdracht gegeven aan onderzoekers, eh, namelijk het, het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek, en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, of RIVM, um, om een onderzoek uit te, uit te voeren naar de oversterfte in Nederland in de jaren 2020 en 2021, om te kijken wat er ergens een verband is of een link te leggen valt met het feit dat wij nu met een veel hoger, of in Nederland dat ze met een veel hoger uh, sterftecijfer zitten. Er werd daarbij onder andere gekeken naar de doodsoorzaken van mensen die zijn overleden en hoe de impact van corona een mogelijke rol kan hebben gespeeld op de stijging die we nu zien. Um, en daar is een bepaalde conclusie uitgekomen. Nu, CBS en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, dat zijn allebei overheidsorganisaties in Nederland. En um, er is een, een, een onderzoeksfinancier, Zon en Mee, die het moeilijk kon vinden met de conclusies die getrokken waren in het originele onderzoek en die besloot om een nieuw onafhankelijk academisch onderzoek naar de overstel in te laten stellen door wetenschappers die niet verbonden zijn aan het uh, RIVM of het CBS of de overheid en die wetenschappers die willen namelijk dus ook gegevens over wie dat er gevaccineerd is, wie positief test op corona en wie dat er overleed. Maar, en dat is dat obstakel, het RIVM en de GGD, de gemeentelijke gezondheidsdiensten, die die cijfers hebben, die zeggen namelijk, ja, sorry jongens, alleen, leuk dat jullie een onafhankelijk onderzoek willen instellen, maar wij kunnen jullie die gegevens absoluut niet delen of geven vanwege de GDPR. Die zegt dat wij dat niet mogen doen. En... Dat is waar we dus nu vandaag de dag zitten, weer al een organisatie die met de vinger wijst naar GDPR en die zegt wij mogen iets niet doen, want GDPR zegt dat dat niet mag. Um, dus op dat moment, op dit moment kunnen onafhankelijke wetenschappers de uitkomsten van het onderzoek van het CBS en RIVM niet controleren. Zo gezegd door de GREPR-wetgeving. En ja, daar heb ik wel een paar vraagtekens bij. Ik snap best de nood om onderzoek controleerbaar, repliceerbaar en onafhankelijk te maken. De, van, van die onafhankelijke onderzoeksfinancierder. Um, ik vind dat belangrijk. Onderzoek moet je altijd kunnen toetsen. Een wetenschappelijk onderzoek moet bijna altijd hetzelfde resultaat geven. Anders is het niet waar of is het onderzoek niet, niet goed gedaan. Maar ik snap dan ook tegelijkertijd, en tegelijkertijd langs de andere kant, snap ik niet zo goed waarom het RVM en de GGD en de nodige datasets ja, in de eerste plaats niet kunnen anonimiseren. Met de vinger aan de wijzen is in mijn ogen een goedkoop excuus. Maar los van dat aspect nog vraag ik mij ook af of dat het weer wel gaat over persoonsgegevens. Want hè, mensen die gestorven zijn aan corona, die positief hebben getest, um, die gevaccineerd waren, zijn allemaal gegevens over overleden personen. En er is een grond in de wetgeving die zegt dat gegevens over overleden personen niet eens onder de wetgeving vallen. Dus dat is ja, in mijn ogen iets wat ze ook hadden kunnen meenemen in een discussie wat gewoon niet gebeurd is.
0: Nee, inderdaad. Uh, misschien dat men die nog grap terzijde wilde schuiven... ...dat men zegt van ja, maar kijk, we moeten sowieso een vergelijking maken... ...tussen inderdaad overledenen en cijfers over gevaccineerde overleden... ...en, en andere bijeffecten en niet-overledenen. En dat het dan een soort mix zou zijn van overleden en niet-overleden personen. En dat men daarom zegt, ja, dan blijft die GDPR toch staande weg, Of je hebt natuurlijk altijd die klassieker nog van oké, okay, het zijn overleden personen... ...maar de gegevens over die mensen zegt misschien iets over familie... ...zegt misschien iets over mensen die er in de buurt waren... ...waardoor dat mm -hmm. dan op die manier hun privacy impacteert... Dus wie weet als ze daar nog omheen kunnen. Um, maar, en dat is iets waar ongetwijfeld andere mensen... die daar nog meer in thuis zijn dan ik ook al meegegeven zullen hebben... Um, er zit een behoorlijk grote uitzondering... voor wetenschappelijk onderzoek in de GDPR. Um, er, er, en en die, ja, die wordt soms zelfs gezien als een beetje een, een, een achterpoortje... Om, om dingen te kunnen doen met gegevens. Um, niet in het minst omdat de term wetenschappelijk onderzoek... die is eigenlijk nergens formeel gedefinieerd... Um, we hebben daar allemaal wel een beetje een gevoel bij wat dat zou moeten zijn. Um, persoonlijk is mijn insteek als het gaat om het beoordelen van... ja, maar kunnen we wel gebruik maken van die uitzondering van wetenschappelijk onderzoek? Is dat je gewoon per onderzoek moet beoordelen... oké, okay, wat voor soort onderzoek is dit? Vinden we dit gepast? En op het moment dat het dan een of ander privaat gesponsord onderzoek is... wat ze wetenschappelijk noemen, ga je misschien sneller zeggen... nou, dat doen we niet. En een onderzoek zoals dit, wat academisch is... wat duidelijk past in het debat, wat duidelijk een, een, een maatschappelijk nut heeft... kun je veel makkelijker zeggen... goed, we gaan die gegevens zover als we kunnen pseudonymiseren. Helemaal anonimiseren zal hier in deze context misschien niet lukken. Maar pseudonymiseren mm -hmm. om het risico te beperken en voor de rest is het een onderzoek wat de maatschappij dient. Dus gaan we dat gewoon door laten gaan. Dus ja, uiteindelijk de conclusie... En ik zag die, ik weet niet wie het was die ik hem terug zag laten komen, maar waar wij ook al vaak genoeg gezegd hebben, als je ergens een krantenartikel ziet staan waar staat dit en dit mag niet van de GDPR en dat is iets waarvan je zou zeggen van, god, dat vind ik nou toch wel vreemd, ga er dan maar rustig vanuit dat het niet de GDPR is die het probleem is. Maar er zal ongetwijfeld ergens een probleem zijn, maar wat van de GDPR niet mag is sowieso uh, onjuist. Dat is hier toch wel uh, de klassieker die steeds weer terugkomt, denk ik.
1: Ja, het is een, er is een heel groot verschil tussen... Als organisatie of als professionals niet meteen de oplossing zien binnen het kader van de wetgeving of de wetgeving die u expliciet zegt dat je iets niet mag doen. En de GDPR-wetgeving zegt op heel weinig vlakken expliciet wat dat je niet mag doen. Dat is altijd, dat vind ik net het leuke aan werken met die wetgeving is. Het is een zeer brede wetgeving met heel ruime, alleen met bepaalde ruime interpretaties die je kan maken waar je ook met creatief denkwerk en met creatieve technische oplossingen vaak heel veel kan gaan doen. Maar je moet het wel binnen het kader doen en je moet er wel is goed over nadenken. Dus gewoon omdat het, uh, het RIVM en de GGD niet misschien de, de oplossing zien, of alle mogelijkheden niet hebben uitgeoefend, betekent nog niet dat die GDPR-wetgeving een obstakel vormt.
0: Ja, nee, absoluut. Uh, dus ja, die uh, zien we voorlopig uh, nog wel een paar keer terugkomen, vrees ik. Ik had ja. artikelen met het mag niet van de GDPR. Um, wat heb ik nog meegenomen? Ik zag hem voorbij komen op Twitter, het NRC had een artikeltje over, het gaat op een aantal plekken terug. Um, in Nederland is een lid uh, die dan, omdat er maar drie leden zijn, een derde van de commissie uitmaakt. Een lid van de, uh, de TIP, de toetsingscommissie uh, voor de inlichtingendiensten, die is opgestapt. Um, die uh, toetsingscommissie, om precies goed te zeggen, toetsingscommissie inzetbevoegdheden, die is naar aanleiding van de vorige, uh, zoals ze die zo mooi noemde in de media, sleepnet wetgeving in Nederland, is die opgericht. ...die moet toezicht houden op het inzetten van de toch redelijk vergaande hackbevoegdheden... ...die de Nederlandse geheime diensten hebben. Um, we hebben dat in het verleden, ook in de podcast, ook wel eens aangehaald. Uh, zelfs op een manier van, goh, dat is toch eigenlijk wel redelijk goed opgezet. Inlichtingendiensten mogen in Nederland best wel het een en het ander. Dan heb je dus die, die tip, die toetsingscommissie... ...die op het moment dat er bepaalde vergaande um, hacks willen gebeuren... ...of afluisteractiviteiten, monitoringactiviteiten... ...dan moet dat voorbij de tip passeren. En... Ja, dat is uh, iets wat de inlichtingendiensten, de AIVD en de MIVD al lang dwars zit. Uh, die vinden dat ze veel te vaak worden teruggevloten. Um, dat is nu een beetje tot een botsing gekomen omdat ze een, een, een soort spoedwet er doorheen willen duwen, die uh, ik dacht volgende week dat, uh, dat, uh, dat lid aangaf, uh, er doorheen geduwd gaat worden. En daarmee heeft Bert Hubert, dat is de naam van het lid wat dus opstapt, Bert Hubert heeft besloten, uh, ik kan beter nu opstappen. En dan vervolgens de publiciteit zoeken om dit tegen te houden. Want anders, als ik dat binnen de tip blijf doen. Ja, als je in de tip zit, uh, ga ik ervan uit dat je natuurlijk ook gebonden bent aan strenge geheimhoudingsvereisten kun je niet zomaar naar buiten treden. Um, hij heeft er dus voor gekozen... om dan maar niet meer in die tip te zitten. Iets wat ik... Ik, ik volg die man al een tijdje. Die zit veel op Twitter. Die doet heel veel dingen... wat hij volgens mij heel graag deed. Um, is een technisch lid. Is dus geen jurist of academicus. Is iemand die ook echt... in de IT-wereld zijn sporen verdiend heeft... Um, heeft uh, destijds PowerDNS opgericht. Misschien niet de meest bekende tool, maar iets waar een heel groot deel van de backbone van het internet op draait, omdat die heel veel DNS gerelateerde activiteiten uh, regelt. DNS wel bekend van de technologie die het mogelijk maakt, of het protocol wat het mogelijk maakt, dat jij gewoon www.dasprivé.be kunt intikken en niet het IP-adres van de server waar het op draait. Dus uh, echt ja, de backbone van het internet. Nou, daar zijn wij betrokken. Um, heel recent hebben we hem ook in de podcast nog eens voorbij laten komen, omdat die de zogenaamde Google Teller had gemaakt. Die had een klein toeltje gemaakt, wat zodra er ergens op jouw computer iets contact zocht met de service van Google, dan kreeg je een alert. Um, dus een heel leuk dingetje. En dus echt wel iemand die uh, met de voeten in de modder staat, die heel goed weet wat er speelt. Um, ja, die heeft dus nu besloten om um, op te stappen, om aandacht te vragen voor het probleem wat die nieuwe wet met zich mee zou brengen. Wat houdt dat bijvoorbeeld in? Uh, een van de dingen die in de, de wetgeving nu staat... als ze een, een afluister of hekactie willen doen... is dat dat zo gericht mogelijk moet zijn als ze gaan aftappen. Um, ja, dat zo gericht mogelijk betekent dus... je mag niet onnodig breed, hè, een hele wijk... of een, op een andere manier veel te breed mensen gaan afluisteren. Dat is iets wat die nieuwe wet zou schrappen. Dat het hele criterium zo gericht mogelijk zou wegvallen. Um, een geautomatiseerde data-analyse wordt mogelijk... zonder dat ze dat van tevoren getoetst hebben via bijvoorbeeld de tip... Um, ongericht dus het internetverkeer kunnen aftappen... zonder dat er van tevoren bekend doelwitten of selecties worden aangebracht. Dus echt een beetje hetgene wat Europa, de Amerikanen al lang verwijt... waarom ook veel van die Europese frameworks uh, worden afgeschoten. Dat is dus wat uh, zij nu willen doen. Hubert vat het eigenlijk zelf al samen. Eigenlijk zeggen ze, we willen niet meer hoeven uitleggen... waarom we internetverkeer aftappen. Nou En dat is uh, ja, iets wat hem dermaat in zijn wiek geschoten is. Dat hij zei, ik kan beter opstappen en hier uh, aandacht voor gaan vragen... Dan blijven zitten. En uh, ja, ik moet zeggen, dat vind ik heel integer. Dat vind ik heel in stijl met hoe hij zich ook presenteert. Um, dat is iets wat je te weinig ziet op dat soort posities. Dus ja, heel interessant. En natuurlijk ook zeker interessant om te weten of hij of gaat bereiken wat hij wil, namelijk dat die spoedwet er niet doorkomt. komt.
1: Mm -hmm. Ja, het is een het zal een groot verlies zijn voor de tip en ik hoop oprecht, um, dat wens ik hem van harte toe, dat het, het signaal dat hij eigenlijk wil uitsturen met zijn, met zijn vertrek, dat dat bij de juiste oor komt en dat dat ook een wezenlijk verschil gaat maken. Want dat is uiteindelijk wat we hier denk ik ook nodig hebben. Dat is ook iets interessants wat hij nog aangaf in een van de artikels waar het over ging. Um, is het feit dat door de, de shift van de toetsing van, proactie, van, van voor de feiten naar na de feiten, dus die, die uh, die inlichtingdiensten die kunnen binnenkort met die nieuwe wetgeving een hele hoop acties gaan uitvoeren voordat er een toetsing gebeurt. En de toetsing die moet eigenlijk gebeuren nadat die actie al wordt uitgevoerd of is uitgevoerd. Die zou ook een hele grote bottleneck creëren bij de TIP. Omdat men eigenlijk... Ja, die, die, men, kan het, men moet het eigenlijk achteraf pas gaan toetsen. Dus die inlichtingdiensten die kunnen hun activiteiten al uitvoeren potentieel niet altijd even correct of altijd even binnen het kader van de regelgeving. En men gaat dat eigenlijk pas veel te laat achteraf merken, omdat men een hele grote instroom heeft van zaken die men op dat moment moet gaan toetsen. En ja, als je het al wel zegt, de tip die bestaat uit drie man, alleen, er zal waarschijnlijk nog andere mensen ook aanwezig zijn, maar, maar als het een driekoppig team is, ja dan, dan is zo'n bottleneck niet uitgesloten en denk ik wel een vrij realistisch toekomstbeeld. En dat is niet iets wat je wilt, denk ik, dat een toetsingscommissie... Um, ...te weinig tijd heeft om bepaalde zaken te gaan toetsen... ...waardoor dingen door de mazen van het net glippen?
0: Nee, nee, absoluut niet. En, uh, het blijft dus iets, want ik weet dat wij in het verleden nog wel eens... ...ik gaf het al aan, aanhaalden van... Goh, hoe ze dat geregeld hebben rond inlichting is best oké... Okay, ...maar je ziet dat er nu toch op alle kanten opgeschoten wordt en dat het onder vuur ligt, uh, dat men dat wilt uh, afbreken. Dus ja, dat wordt heel interessant om te volgen. En, en, en zeker ook of uh, Bert Hubert dan met zijn actie het, het, het gewenste effect bereikt, namelijk dat het er niet doorkomt. Um, wat hebben we nog van The Guardian? Jij hebt, zoals dan zo mooi heet, een uh, Thank God for GDPR momentje meegekregen op het moment dat je een artikeltje las bij The Guardian. Um, iets met kinderen, scholen, vingerafdrukken, alle ingrediënten voor een mooie Thank God for GDPR. Uh, wat was er aan de hand?
1: Ja, ja inderdaad. Hier in, uh, in Australië hebben ze een klein beetje divine intervention over, denk ik. Want wat is er aan de hand? De Moorbank High School in Sydney. Die kampt al een tijdje met vandalisme in de toiletten en leerlingen die te lang op de gangen rondlopen. En wat dacht die high school? Oké, okay, we hebben een aantal opties op tafel liggen, maar eentje die springt er nu toch echt wel uit. Namelijk vingerafdrukscanners op de deuren van het toilet monteren. Of course, het kan ook niet anders. Een paar dingen die we daarover kunnen zeggen, los van het feit dat dat al, ja, gevoel dat al aankomen... vingerafdruk op de deur van het toilet. Dus je kan enkel naar het toilet gaan als je vingerafdruk afstaat. Uh, dat is niet zo tof, zeker niet in het kader van een school waar kinderen rondlopen. Dat is misschien een klein beetje overkill. Los van dat feit, de school die schiet meteen in de verdediging, want uiteraard zijn er ook in Australië een aantal privacy professionals die zeggen: jongens, dit is buitenproportioneel en dit kan niet door de beugel. Maar die school die schiet in de verdediging en die zegt: ja, ja, kijk, het is oké. Okay. Um, we snappen het, maar het is niet verplicht. Je kunt ook de toegangsbadge voor het toilet gaan vragen op het secretariaat. Ja, dat lijkt mij ook geen waardig alternatief, elke keer als je naar het toilet moet gaan, dat je dan naar het secretariaat eerst moet lopen, uh, zeker als het dringend is, om dan te vragen, maak ik alsjeblieft de toegangsbatch Uiteraard zal er waarschijnlijk maar één toegangsbatch zijn, dus dan kun je nog wachten op degene die de toegangsbatch voor u heeft gekregen. En ze zullen het zeker zo goed uitgelegd hebben, want bijna alle duizend studenten gaven, ondanks het feit dat de, de, de toegangsbatch ook de, de toiletten binnen kan, gaven die toch allemaal hun vinger afdrukken af. Alsof dat dan nog niet genoeg is, de school heeft nog een ander punt ter verdediging. Ze zeggen namelijk, ja... Kijk, um, we hebben hier twee jaar over nagedacht met de, de community focusgroep, zoals het heet, van de school. Dus twee jaar hebben ze erover gedaan om tot de beslissing te komen dat vingerafdrukscanners op de deur een goed idee is. En ze zeggen: ja, maar we bewaren de vingerafdruk eigenlijk niet, we bewaren, bewaren een alfanumerieke representatie van de vingerafdruk. Die vingerafdruktechnologie um, werkt vaak zo. Hè. Het is. Het is ook idealiter zo opgesteld dat je niet de echte vingerafdruk, de scan van je vinger, gaat bijhouden, maar dat je eigenlijk een numerieke representatie van de, de zo heet dat dan de minutia, van de vingerafdruk gaat bijhouden. Hè? De karakteristieke eigenschap die je vingerafdruk uniek maakt. En dat je daar een, een soort code van gaat maken. Ze zeggen, oké, okay, ja, daar wordt een alfanumerieke representatie van gemaakt, dus het is niet de vingerafdruk. En de informatie, die alfanumerieke waarde, die wordt off-site bijgehouden, dus hoogstwaarschijnlijk in de cloud. Dat, is, dat stelt me helemaal niet gerust. Hè. Een alfanu, numerieke representatie van je vingerafdruk blijft nog altijd een bijzonder gevoelig gegeven. We gaan hier nog altijd over een unieke identificator van een vingerafdruk. En het is ook geen fantastisch idee dat je dat dan ook in een cloud gaat zetten waar je geen verantwoordelijkheid of controle over hebt. Dus ja, kort gezegd inderdaad een thank-out voor GDPR moment, want hier zijn zoveel dingen waar de gdpr wetgeving meteen al een issue van zou maken.
0: Ja, dat, uh, dat denk ik ook wel. We hebben het hier over een gevoelige categorie, namelijk kinderen. We hebben het hier over een bijzondere categorie aan gegeven, namelijk biometrisch ja. gegeven. En we hebben het over een toestemming die geen echte toestemming is. Want als ik me even voorstel dat je dat aan uh, dat toch uh, mogelijk zelfs een iets wat onzekere tiener moet vragen. En je geeft ze mee van, kijk, je hebt de keuze. Of jij kunt met een droog broekje naar de wc gaan als je heel nodig moet, want je gebruikt gewoon je vingerafdruk. Of jij moet helemaal naar het kantoor lopen, een kaartje halen, hopen dat het kaartje vrij is, teruglopen naar de wc. Ja, met alle gevolgen van die... Geef jij toestemming voor je vingerafdruk? Ja, gok is wat ze dan gaan antwoorden. Exact. Dus nee. Lijkt me niet ook de definitie van uh, vrijgegeven toestemming. Nu goed, dat is een GDPR-definitie die natuurlijk in Australië minder relevant is. Desalniettemin denk ik dat je inderdaad zelf zonder GDPR wel kunt bedenken dat dit niet de bedoeling is. Dus ik, uh, ik weet niet of het artikel er iets over zei. Gaan ze dit dan nu uh, uitslopen of is het voorlopig nog actief?
1: Voorlopig is het nog actief en de school houdt voet bij stuk en zegt... Uh, ja, kijk jongens, sorry, we snappen dat de privacy-experts kritiek hebben... ...maar we hebben hier twee jaar over nagedacht... ...in samenwerking met ouders, met de focusgroep, met andere stakeholders, met studenten... ...om tot deze fantastische oplossing te komen waar we heel veel geld in hebben gestoken... ...dus die gaan we natuurlijk blijven gebruiken. Dus ja. nee, ik uh, vrees dat ja. ze er nog een tijdje aan hangen.
0: En, en vooral, vooral de reden waarom ze dit doen. Je hebt vandalisme. Wat gaat dit oplossen? Ja, uh, Oké, okay. we hebben nu een lijstje van iedereen die in de wc is geweest. Het is een school. Dat gaat dan om honderden leerlingen op een dag. Er zijn duizend leerlingen op die school. Uh, minstens honderden. Dus ja, oké. Okay. Uh, we, we, we hebben nu de vingerafdrukken. We weten, het is een van de honderden leerlingen die op deze school zit. Die heeft van de les gepleegd. Nou, good luck. Uh, dus het heeft ook nog eens totaal geen nut. Ja, nee. Uh, alle ingrediënten van een, een, een thank God voor GDPR. Eentje trouwens, gewoon om die even tussendoor mee te geven. Uh, ik heb de, de tote bags, de conferentietasjes voor ...PrivCon laten drukken. Um, daar komt een uh, thank... Uh, ...een kleine variatie... ...insert deity voor GDPR komt daarop. Ah, dus je krijgt wat yes. leuke goodies mee... Zalig. ...als je op PrivCon komt. Dus bij deze natuurlijk heel smichtig nog eventjes... ...een warme oproep voor iedereen die wil deelnemen... ...aan PrivCon om zich daar te melden. Um, nu goed, we hebben niet alleen Australië die denkt dat ze boven de wet staan. We hebben natuurlijk ook God nog. En God staat natuurlijk wel boven de GDPR. Dat is toch in ieder geval de insteek van de Nederlandse overheid. Want die blijkt al jarenlang gegevens door te sturen van leden van de kerk naar de kerk. Wat moet je aan denken? Op het moment dat jij verhuist of dat je in het huwelijk bent getreden... ...wordt die gegevens automatisch doorgestuurd naar de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie... ...oftewel SILA... Um, men is bij de overheid... ...zo is dat aan het licht gekomen... ...is men een, een nieuw experiment aan het doen... ...om dat in ieder geval voor nieuwe leden... ...niet meer zomaar standaard te gaan doen... ...meteen uh, te zorgen dat die ook gegevens gaan krijgen... ...over die nieuwe leden als ze verhuizen. Um, voor die wet die daarvoor gestemd moet worden... ...is een advies ingewonnen bij de AP... ...en zo kwam die nog eens, liep die er nog eens tegenaan... ...dat dat op dit moment dus gewoon gebeurt. Uh, nieuwe leden, bestaande leden... Uh, ...jij bent lid van de kerk... ...en op het moment dat jij verhuist... ...krijgt die kerk daar automatisch bericht van... Um, ja. Niet heel verrassend, denk ik, dat uh, men er nu achter kwam... Uh, ook de aanleiding van het advies van de AP. Iets wat ze overigens moet ik erbij zeggen... ook jaren geleden alles aangegeven hadden. Hoor. Mm -hmm. Maar dus nu nog eens een aanleiding zeggen om het nog eens te doen. Dat ze aangeven van, ja, maar wacht eens even... dat hoort überhaupt niet te gebeuren zonder expliciete toestemming. Uh, dit gaat uiteraard om gevoelige gegevens. Het gaat om je geloof. Dat is een van die bijzondere categorieën. Um, en ja, goed, als je dan denkt... Uh, om hoeveel mensen hebben we het dan? Uh, wie zijn er aangesloten bij Silla? Uh, ja, je hebt dan een lijstje wat je voorbij ziet komen. De protestantse kerk, de rooms-katholieke kerk, de algemene Doopjes in de sociëteit, de oud-katholieke kerk, de nieuw-apostolische kerk en het leger des Heils, Wat voor zover ik weet geen kerk is, maar wellicht zeer kerkelijk verbonden. Maar die hebben dus ook toegang tot die gegevens. Um, in totaal gaat het in Nederland, toch nog redelijk uh, kerkelijk gezind als ik dat dan zo zie, 5 miljoen kerkleden. Ja. Want waarschijnlijk als jij voor de kerk trouwt of als jij gedoopt wordt, dan ben je automatisch lid van de kerk. Dus eigenlijk gaat dat om ongelooflijk veel gegevens. En zodra je dus verhuist of trouwt, dan wordt er automatisch doorgezien naar de kerk. Um, ja, ik snap wel dat men daar een beetje een probleem mee heeft.
1: Ja, dat, dat, dat kan ik ook wel goed, goed snappen. En ik denk, ik denk dat een van de problemen waar mensen mee zitten bij de, de SILA, is het... Um, het feit dat je inderdaad... Dat is, dat is een beetje een, een passieve deling van gegevens. Hè. Die mensen weten eigenlijk dan niet dat die gegevens gedeeld worden of geüpdate worden. Dat die eigenlijk een klein beetje getrackt worden door kerkelijke organisaties. Want ja, als je gedoopt bent... Een doop gebeurt doorgaans als kind... Van, van dat moment zou je dus eigenlijk in theorie in het SILA-systeem moeten zitten.
0: Klopt dat? Uh, ja, absoluut. Dan zit je uh, in die ledenadministratie. Ja, dan,
1: dan verbaast mij dat ook absoluut niet dat het hier gaat over 5 miljoen kerkleden, hè? want als je kijkt hoeveel mensen er zich nog laten dopen om de oma of de opa nog gerust te stellen, of omdat ze dat toch maar doen uit principe, of uit traditie, zonder dat ze eigenlijk een actieve gelovige zijn. Ja, dat is, dat is iets wat men hopelijk snel aan banden kan leggen waar men nu plotseling opkomt.
0: Ja, precies, absoluut. Dus goed, uh, ja, goed dat de AP er nog eens over begint. maar mij betreft ze daar zelfs wel wat hardnekkige streep doorheen mogen zetten. Uiteindelijk kan een autoriteit ook gewoon transfers verbieden. En als ze in dit geval al, al eerder hebben aangegeven, dit hoort eigenlijk niet waarom dan niet meteen een streep door zetten, maar goed, het zei zo. In ieder geval, uh, ja, dat vond ik dan wel weer een, uh, is een, een leuke afwijking van uh, de standaardprincipes die dan gemaakt wordt voor de kerk. Uh, zo waar heeft dat instituut dan, instituut dan toch nog ergens uh, iets in de pap te brokkelen. Um, even zien, dan hebben we nog eentje van security.nl. Ik vond dat jij mooi hebt omschreven, Tim, Facebooks Frankenstein data-architectuur. Uh, we hadden het een tijdje geleden alles voorbij laten komen dat men eigenlijk niet goed weet wat er allemaal met hun data gebeurt, waar die zit. Ja. Maar daar waren nu nog wat extra berichten rond de buiten gekomen.
1: Ja, klopt. Dat wordt eigenlijk nog eens bevestigd in een rechtszaak die volgt op het Cambridge Analytica-schandaal, waar Facebook ook zeer hard bij betrokken was. Um, en waar het eigenlijk op neerkomt is, Facebook heeft geen exact idee waar alle persoonlijke gegevens van gebruikers die zij verwerken precies zijn opgeslagen. Um, de discussie over waar Facebook de data opslaat volgt in een zaak waarbij het bedrijf van de rechter eigenlijk alle verzamelde informatie over de, de eisers moest vrijgeven. En Facebook kwam na dat bevel vervolgens alleen met informatie die via de Download Your Information Tool is te downloaden. Daar zit een hele hoop data in, maar niet alles van dat Facebook eigenlijk over jou heeft. Um, Facebook's redenering was, kijk ja, de Download in Your Information Tool, alle informatie dat daaruit stroomt uit die tool, is relevant voor de rechtszaak, al de rest niet. De rechter was het daar niet mee eens, wees het bedrijf daarop terecht, en stelde dat eigenlijk meer informatie moet geven over het, het apparaat, het systeem waarmee het miljarden mensen op het internet kan volgen. En er zijn ook twee Facebook-engineers aan het woord geweest, die eigenlijk, ik kan het niet anders omschrijven, maar heel hard op de rooster zijn gelegd door een aantal experts in die rechtbank. Um, en die Facebook-engineers moesten het proces, in het proces duidelijkheid verschaffen, um, maar stelden op een bepaald moment zelf met hun vol tanden, ja, de, de dataverwerking is zo complex dat ook zij... En eigenlijk iedereen binnen Facebook, binnen het bedrijf, niet goed begrijpt hoe dat dat in elkaar zit en hoe dat dat eigenlijk allemaal in zijn werk gaat en waar dat de data allemaal zit. Um, de door de rechtbank aangestelde expert, ja, die had daar uiteraard de nodige moeite mee, dat kan ik me heel goed voorstellen, en die zegt, ja, iemand moet toch ergens op een bepaald niveau in een organisatie zoals Facebook een, een data-architectuur-diagram hebben van waar dat die data overal is opgeslagen. Um, waarop dan een van de engineers, Lukraak, antwoordt van, ja, kijk... Um, de aparte engineercultuur heeft ervoor gezorgd dat ja, er geen uniform ontwerpdocument is of geen diagram van de dataarchitectuur. En hij voerde daar nog de geweldige zin aan toe. <lacht> voor wat het waard is, dit was voor mij ook beangstigend toen ik begon bij Facebook. Wat denk ik ook al heel veel zegt. Hè. Als zelfs de engineers niet meer weten waar dat ze allemaal mee bezig zijn, omdat het zo'n zo gigantisch gedrocht is geworden, ja, dan, dan hebben we denk ik ook wel genoeg gezegd.
0: Ja, en je ziet daar die klassieke dooddoel voorbij komen. Ik, ik, ik heb redelijk wat gewerkt bij softwarebedrijfjes. En daar heb ik die ook wel eens mogen horen. Van, waar, waar is de documentatie dan? Ja, nee, dat zit in de code. In, in de code is zo goed geschreven... dat dat eigenlijk zijn eigen documentatie is. Uh, dan zitten er voor de rest nog een paar comments tussen. En, en ja, waar moet ik nog documentatie voor maken? Het staat toch gewoon de code? Wat natuurlijk, uh, misschien wat uitzonderingen daar gelaten, nooit zo is. Zo, zo werkt dat gewoon niet. Um, en ja... De, Kijk, het, het moet je ook niet verbazen. Facebook is zo groot en zo complex dit is iets wat je mag verwachten, maar dan toch zelfs misschien, kan ik kan niet van jou spreken, maar ik, met al mijn cynisme over Facebook, toch verwacht je, hoop je dan nog, dat zo'n bedrijf ergens dan wel een manier heeft gevonden om die dingen wat beter bij te houden, om daar wat beter zicht op te hebben. Het is toch het summum van Big Tech, wat daar rondloopt. Je hoort de verhalen voorbij komen van de waanzinnige interviews die je moet doorlopen om daar een job te krijgen, wat voor eisen ze aan je stellen, en dan loop je er tegenaan dat ze gewoon dezelfde dooddoeners hebben, dat ze nieuwe weten waar hun data zit, dat hun data governance niet op orde is, dat ze roepen dat de code hun documentatie is, oftewel de dingen die je in andere kleinere softwarebedrijven ook gewoon terug ziet komen. Um, dus ja, in, in aan de ene kant helemaal niet verrassend en misschien een open deur, aan de andere kant confronterend om te zien dat het toch inderdaad ook bij Facebook zo is dat ze eigenlijk gewoon soms geen benieuwd was aan het doen zijn.
1: Nee, nee, klopt. Dat is, dat is wat ik er ook uithaal. En ja, gaan we waarschijnlijk nog wel een paar keer zien terugkomen als die rechtszaken in het kader van het Cambridge Analytica-schandaal, als die blijven volgen, blijven voortgaan. Want Facebook wordt de laatste tijd echt heel hard onder de loep genomen en ja, het ziet, zo, het ziet er niet mooi uit voor hun.
0: Nee, nee, nee. En ik denk dat we nu ook misschien wat beter kunnen inschatten uh, waar die naamsverandering vandaan kwam en die splitsing van activiteiten. Um, alles van de metaverse en waar ze de toekomst in zien van zoveel mogelijk data verzamelen is nu gesplitst van Facebook. Dus als dit zo door blijft gaan, Cambridge Analytica, alles wat eruit voortkomt, kunnen ze op een gegeven moment gewoon zeggen, weet je wat, Facebook, we kappen ermee als ze de metaverse in meta lekker opgedirkt hebben. We zullen het zien. Um, en in het verlengde van uh, een, een, een moloch die zijn afspraken niet nakomt en eigenlijk niet weet wat er gebeurt, uh, pakken we Google nog even mee. Valt niet heel veel over te zeggen. Ik had een artikeltje van Tweakers wat ik voorbij zag komen. Um, meer een soort update. Um, een hele tijd geleden alweer was er uh, door de Nederlandse overheid, of uh, in opdracht van de Nederlandse overheid, een DPIA uitgevoerd op het uh, Google Workplace omgeving. En, en om eens te kijken, uh, wat doen ze met die gegevens, waar gaan die heen, uh, wat voor risico's zien we hier eigenlijk. En niet verrassend kwam daar een lijstje uit met een heleboel hoge risico's... waarbij men dus eigenlijk concludeerde... Um, op dit moment kunnen scholen... geen gebruik maken van Google Workplace... voor education heet het geloof ik... want uh, daar zitten gewoon te veel fouten in... ten aanzien van de GDPR-wetgeving... risico's voor de, de kinderen... Wel, zei Google, want uh, uiteraard gingen ze daar pas iets mee doen... toen men vanuit de Nederlandse overheid zei van... kijk, je hebt de keuze Google of heel Nederland gaan wij als verbod als uitvaardigen... je zult geen Google meer gebruiken of je gaat iets aanpassen. Dus Google heeft toen gezegd van ja, maar we gaan onze software aanpassen, echt waar. We uh, be Beloofd, we gaan het zeker doen. Oké, okay, oké, okay, vooruit dan. En dus toen bleef alles even bij het oude... Dat is uh, al ja, een paar jaar geleden, denk ik zelfs. En men is nu nog eens gaan vragen van... hoe zit het er eigenlijk mee? En dan de laatste update van Google was van... Ja, ja in 2023 uh, gaan we die aangepaste versie van die software toch wel hebben... Um, ja, wat natuurlijk belachelijk is, de, de dingen die ze deden, dat is, dat is het doorsturen van data, als dat dingen met die data doen, dat is een kwestie van het gewoon niet doen. Um, maar goed, zij gaan natuurlijk hun software daar helemaal omheen bouwen en aanpassen. En het misschien nog een beetje uitrekken om nog zoveel mogelijk van die binnen te kunnen halen. Um, het lijkt er ook op dat die belofte van ja, maar in 2023 is er echt wel. Uh, ja, het werkt ook. Hè, want ondertussen wordt die software nog gewoon gebruikt. Um, toe aan het hoofdstukje datalekken, wij hebben er eentje bij, of precies zijn, jij hebt er eentje meegenomen Tim, uh, van een festival in Amsterdam. Wat uh, zijn ze kwijt?
1: Ja, zij zijn gegevens kwijt van een dikke 110.000 bezoekers, specifiek van het Amsterdamse festival DGTL. Um, waar het over gaat in dit datalek is een database met informatie van bezoekers die tussen 2015 en 2018 het Technofestival bezochten en ja... Geheel in stijl van, van like een geheel instel van zo'n lekken. Een anonieme hacker kon in de code van de site en ik neem aan dat dat een HTML-code is, inloggegevens vinden voor de database. Dat zien we heel vaak terugkomen bij datalekken, dat je in de HTML-code, die iedereen heel gemakkelijk kan raadplegen door gewoon uh, in de browser dat te openen, um, dat men daar admin-wachtwoorden terugvindt, of wachtwoorden van developers die dat zijn vergeten weg te halen na het ontwikkelen en publiceren van de site, waarmee dat je dus ook toegang kan krijgen tot ja, de, de, het, het skelet achter de, de website, de, de inner workings, en dus ook de database. Uh, in die database stonden, vond de hacker naam, geslacht, leeftijd, e-mailadres en woonadressen. In het artikel wordt ook vermeld dat er een 1006 nummers in de database stonden. Nu, Bart, um, dit is een, een Nederlands datalek vernoemt hier het, het feit dat er tienduizenden 06-nummers gelekt worden. Heel expliciet en specifiek, maar ik heb eigenlijk geen flauw idee wat dat dan nu eigenlijk inhoudt. Wat, wat is er zo speciaal aan die 06-nummers?
0: Uh, dat is heel simpel. Waar in België alle mobiele gsm-nummers met 04 beginnen en dan 0488 of een andere variant, is dat in Nederland 06. Dus dat zijn allemaal uh, mobiele telefoonnummers.
1: Oh, Dus men had eigenlijk ook gewoon kunnen zeggen, mobiele telefoonnummers eigenlijk.
0: Ja, Ja, maar dat is, dat is, dat is een ingeburgerd uh, <laughs> terminologie in Nederland, een 06-nummer. Okay. Vroeger, uh, als je met iemand sprak, dan was het ook niet, maak je gsm nummer, nee, maak je 06. En ja, uh, praat oh, lekker makkelijk toch?
1: Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dat verklaart veel, want ik vroeg het mij al af, van wat is dat nu zo speciaal, als men niet gewoon mobiele nummers kan, kan zeggen. Oké, okay, maar dus 06 nummers, mobiele gsm nummers werden ook gelekt. Uh, nu, los van die gegevens, de hacker vond ook nog eens 109.360.000 wachtwoorden. En die waren gehashed, die waren versleuteld. Maar er werd een versleuteling gebruikt die volgens de hacker al sinds 2008 kapot en ongeschikt is voor verder gebruik. En dan hebben we het naar alle waarschijnlijkheid over de MD5 hash die ook in, die, in dat ja, ja, ja. timeframe gemarkeerd werd als deprecated en niet meer klaar voor gebruik, omdat het veel te gemakkelijk is om dat te kraken. Dus eigenlijk, ja, die wachtwoorden, ga er maar vanuit dat die niet versleuteld zijn en dat je die heel gemakkelijk binnen enkele minuten kan kraken. Um, dus ja, dan toch een stevig datalek like van een honderd tiental mensen um, door een domme fout, hè? door gewoon het, het bijhouden van inloggegevens van een databank in de HTML code. Gemakkelijker dan dat kan het niet worden. Um, plus komt er ook nog eens bij dat het gaat om een database, database tussen, van gegevens tussen 2015 en 2018. Zou je ook al eens moeten denken aan opslagbeperkingen.
0: Ja, absoluut. Uh, dus weer een opeenstapeling van uh, ja, toch redelijk klassiek uh, basale fouten, te lang bewaard, uh, niet goed beveiligd, uh, zowel de wachtwoorden niet als het uh, die database publiek te raadplegen was. Dus ja, alles erop en eraan. En zeker in Nederland, hè, want ze geven dan aan inderdaad als ze meldingen hebben gedaan bij de AP, de autoriteit persoonsgegevens van een datalek. Zeker in Nederland is dat uh, risicovol, want het is bekend dat de AP als ze gaan kijken naar zaken waar ze boetes voor opleggen, bijvoorbeeld vooral inzoomen op de meldingen die ze gehad hebben. Um, waar bijvoorbeeld in België, maar ik begin onderhand een beetje te zien dat dat toch de, de uitzondering in Europa is. Want ook in Scandinavië zie ik dat ze heel vaak inzoomen op mensen die meldingen hebben gedaan. En daar gaan ze dan een nader onderzoek doen en dus een boete opleggen in veel gevallen. Um, wat dat doet met het meldingsgedrag, dat zal de toekomst uitwijzen. Uh, maar dus ja, die uh, mensen van het festival die gaan misschien te maken krijgen met een uitspraakje van de autoriteiten. Yeah, Um, misschien niet in de zin van de uitspraak die ik als eerste heb meegenomen. Uh, de eerste autoriteit die, uh, is toch een beetje bezig met een goodwill operatie, heb ik de indruk. Die hebben een boete opgelegd voor Instagram. Een uh, Luttele 405 miljoen euro boete is hen opgelegd. Um, ja, dat kan tellen. Hè. Dat is ook in de omzet van Instagram toch al best een deukje, denk ik. Um, inhoudelijk is het niet heel interessant. Zoals zo vaker als die een boete krijgen. Want het zijn echt de meest voor de hand liggende overtredingen. Die iedereen al weet dat ze doen. Maar die dus nu eindelijk gewoon eens een keer beboet worden. Uh, in dit geval ging het specifiek over uh, het gebruik van gegevens van minderjarigen. De manier hoe ze die gebruikten. De manier hoe ze daar informatie over verschaften. Um, uiteraard is het klassieke argument van Facebook. Of meta, moet ik zeggen. Instagram. Uh, van ja, kijk. Dat is een boete die gebaseerd is op oude settings. We hebben ondertussen alles aangepast. Um, is al meer dan een jaar geleden. Iedereen die 118 is, heeft niet automatisch dat alles op privé. Wat je post, moeten ze dat zelf aanzetten. Um, volwassenen kunnen niet uh, zomaar berichtjes sturen. als uh, iemand zijn profiel niet volgen uh, of niet gevolgd worden. En we zijn heel erg bezig met de Ierse autoriteit om alles goed te doen. Ja, wat natuurlijk ergens ook een heel evidente is: ze hebben het pas aangepast toen deze procedure liep. Uiteraard, alleen ja, dat. Ja. Nog niet helemaal een jaar. Zeker omdat toen de eerste autoriteit hier voor het eerst mee kwam... ze teruggefloten werden door hun Europese collega's. Dat is niet bekend, maar het ligt voor de hand. Dat dat vooral te maken heeft met dat ze witte software... net zoals ze dat altijd willen doen als het om Facebook gaat. Um, de zaak die er nu ligt he, om het stopzetten van de Europese de transfers naar Amerika van Facebook... is ook iets waar uh, ze teruggevloten zijn. Omdat ze eigenlijk alleen maar een stop op de transfers hebben opgelegd... maar niks van een boete. Um, ze wel eens iets van zien. Dus ja... Meer van hetzelfde, maar goed als boete. In het lijstje kan die tellen, want het is toch nog steeds de tweede hoogste, of de op één na hoogste boete die er opgelegd tot nu toe. Uh, we hebben nog die 746 miljoen op Amazon, waarvan we eigenlijk nog steeds heel weinig weten. Omdat de Luxemburgse autoriteit die hem opgelegd heeft, daar klassiek weinig over zegt. Nu dus 405. Um, Facebook kan ondertussen een serieus rekeningetje bij gaan houden. Want die hebben ook al eerder een boete van meer dan 200 miljoen gekregen voor WhatsApp. En al eentje rechtstreeks zelf als Facebook van 17 miljoen. Dus ja, dat is ondertussen een, een, een serieuze rekening. Even zien, wat hebben we nog? Jij hebt er nog eentje meegenomen rond uh, retentiebeleid. Eentje uit het uh, mooie Griekenland, als ik me niet vergis.
1: Ja, klopt. De Griekse autoriteit heeft ook nog een boete van 30.000 euro uitgeschreven aan een polykliniek. En wat was er daar gebeurd in die kliniek? Een uh, patiënt. ...die was daar naartoe gegaan voor scans, voor medische scans... Uh, ...had vervolgens ook na een bepaalde tijdsperiode zijn scans opgevraagd... ...bij die polykliniek en die polykliniek die kon helaas die beelden niet meer vinden... ...of niet meer op gaan halen en moest dus helaas het uh, verzoek van die patiënt weigeren... ...om de beelden te krijgen. De patiënt is daarmee naar de DPA gestapt, naar de Gegevensbeschermingsautoriteit van Griekenland... ...en die vond natuurlijk ja, dat de kliniek betere opslagfaciliteiten had moeten voorzien... want Retentiebeleid, ja, dat gaat natuurlijk in twee richtingen. Hè. Dat gaat niet alleen over tot wanneer mag je de gegevens bewaren en, en wat is, de, wat is de, de timeline die je daar moet gaan hanteren, maar ook dat je ze moet beschikbaar houden binnen die timeline. Dus in die zin, ja, toch wel uh, is iets anders dan we normaal verwachten. Meestal zien we boetes als het gaat over retentiebeleid van bedrijven die de data te lang bijhouden. Hier gaat het over een bedrijf die de, boete, die de, de data uh, veel te kort bijhield.
0: Ja, oké. Okay. Dat kan ook eens gebeuren, en een mooi voorbeeldje van een boete krijgen, wegens de onbeschikbaarheid van gegevens. In tegenstelling ja. tot de klassieker van een, een, een gebrek aan vertrouwelijkheid of de integriteit van de data, onbeschikbaarheid. Um, om uh, een goede traditie in stand te houden, geen DAS privé zonder IPD. heb ik er nog eentje bij van de IPD. een boete van 10.000 euro. Dan denk je misschien, goh, dat valt toch wel mee. Maar ze hebben de laatste tijd een beetje de traditie om ook uh, individuen een boete te geven. En in dit geval is het dus uh, geen bedrijf, maar echt een individu. In dit geval iemand die een blogje bijhield, die om de een van de reden, meer details uh, heb ik er niet meteen over teruggevonden, besloot om een, een blogpost te wijden uh, aan iemand. En die onder zijn pseudoniem dus publiceerde over die persoon foto's bijzetten. Um, het was nog eens extra problematisch omdat die persoon in kwestie ook al meerdere keer had gevraagd om het te verwijderen en omdat die, uh, ten tijde van de eerste post, ken ik al in 2011, de betrokkenen zelf nog minderjarig was. Nou, dat alles bij elkaar heeft ervoor gezorgd dat je een boete van 10.000 euro uh, werd uitgedeeld aan die persoon. Um, opnieuw, uh, er zijn in België al genoeg bedrijven die zo'n boete hebben gehad, maar als individu een boete van 10.000 euro krijgen, dat hakt er toch stevig in. Dus dat heeft toch erg is wel een beetje afschrikkende waarde, denk ik dan.
1: Ja, dat zou ik ook denken. Dat is ook heel in ipd stijl Dat is een van de weinige oh, autoriteiten ja. die me regelmaat boetes uitgeeft aan individuen. Denk zelfs degene die de meeste boetes uitgeeft aan individuen.
0: Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Absoluut, absoluut. Um, Oké, okay. uh, dat waren onze autoriteiten. Dan kijken we eventjes naar onze privacy pointers. Wat heb jij meegenomen deze week, Tim?
1: Uh, ja, ik heb eigenlijk de, de mobile app versie voor iOS gebruikers meegenomen van de Enforcement Tracker website. De Enforcement Tracker hebben we al eens meegenomen als Privacy Pointer. Dat is die hele handige website van Advocatenbureau CMS. Waar ook wij gebruik van maken om een mooi overzicht te krijgen van de boetes die de alle autoriteiten uitvaardigen. Um, en daar hebben ze dus nu ook een hele leuke app voor gemaakt die op iOS te downloaden is. Dat eventjes om mee te geven, zeker voor de privacy pros onder ons. Dat is fantastisch. Je kunt daar heel gemakkelijk in gaan zoeken en heel gemakkelijk boetes in gaan terugvinden. Altijd met een korte beschrijving in het Engels.
0: Ja, absoluut. Eentje die wij zelf ook veel gebruiken en dat er een mobiele versie van is, dat wist ik ook niet. Dus die ga ik zeker ook eens bekijken. Um, wat heb ik meegenomen? Uh, niet echt een, een, een tool, maar uh, ja, een pointer, een tip. Um, ik werd daartoe getriggerd omdat er uh, al voor de tweede keer in relatief korte tijd is iemand in de community ook voorbij kwam. Die vroeg van, goh, ik um, heb een domeinnaam, ik zoek een, een makkelijker domeinnaam, ik wil mijn eigen e-mail, ik ga dat zelf registreren. En dat deed me denken om dat eens als, als officiële tip mee te geven. Wat is concrete tip? Regel zelf een domeinnaam waar vervolgens je e-mails binnenkomen. Um, ik moet het goed zeggen, regel zelf een domeinnaam en koppel dat vervolgens aan iedere dienst die je wilt om je e-mails binnen te laten komen. Um, mm. Het is namelijk... Relatief makkelijk om gewoon een eigen domeinnaam te regelen. Wat het ook mogen zijn. Bartje.be is jouw domeinnaam. Je registreert die en vervolgens kun jij, zelfs als je dat zou willen, bij Google, bij Microsoft of bij ieder andere provider, kun je dan aangeven: dit is waar mijn mails moeten binnenkomen. Jullie regelen het mailgedeelte. Bij de partij waar je je domeinnaam geregistreerd hebt, bijvoorbeeld een combel, geef je gewoon op een setting ergens in van: hé, hey, het zijn de servers van Google waar je mijn mails uh, moet laten binnenkomen. En dan gebeurt het voor de rest automatisch. Het grote een voordeel daaraan is. Het voorbeeldje wat we ook vorige week meegaven van die persoon die alles bij Google had zitten en die ineens de toegang kwijtraakt omdat Google besloot dat uh, hij kindermisbruikmateriaal had. Um, als het zou gebeuren ben je nog steeds je data kwijt als het bij Google gebeurt. Maar je kunt wel heel makkelijk gewoon naar een andere dienst overstappen en vervolgens aan je hosting provider pakken en wel zeggen van goh, vanaf nu is geen Google meer, maar die provider waar je al mijn mail heen moet sturen. En dat zorgt ervoor dat je nog steeds wel je data kwijt kunt raken. Maar dat bijvoorbeeld, de klassieker, alle accounts waar je bij geregistreerd bent en waar jouw e-mailadres de recovery is, ja dat hoef je niet kwijt te zijn. Mensen kunnen jou blijven mailen, je blijft bereikbaar. Dus dat als simpele tip. Um, om dat ook eens aan te gaan kijken, ook, ook voor mensen die wat minder tech-savvy zijn, dat is eigenlijk best goed te doen. En wat ik hem voor de rest nog meegeef, is dat je daar bijvoorbeeld ook een heel makkelijke domeinnaam kunt kiezen. Dat e-mailadres moet je toch heel vaak ingeven en aan heel veel mensen geven. En bijvoorbeeld een domeinnaam zoals 894.be, heel makkelijk te zeggen, gewoon drie cijfertjes, is nog gewoon beschikbaar. Nou, er zullen er ongetwijfeld toch meer zijn, ik heb maar gewoon willekeurig iets ingetikt. Dus het is ook nog eens een hele makkelijke manier. Iets wat in het dagelijks leven vaak genoeg voorkomt. En ik heb zelf ook zulke soort domeinen. Dat wordt nog vaak genoeg door mensen ontvangen met van... Oh, oh. Wat apart, drie cijfers als domeinnaam. Goh, interessant. Dus het is nog een beetje cool ook. Dus uh, dat is dan mijn tip, zowel uit privacyoverwegingen, uit praktisch gemak. En voor de wow factor die je daar ook bij sommige mensen nog mee teweeg brengt. Een eigen domeinnaam regelen. En daar dan via de provider naar keuze e-mailadres aan koppelen. Dat is mijn privacy pointer voor deze week. Um, ja, dan zit onze aflevering er weer op, Tim. Het was de tweede na onze vakantie. Ik uh, kan alleen maar van mezelf spreken als ik zeg dat ik uh, toch echt wel voor zover het nodig was. Hè, maar een hernieuwd. En enthousiasme heb. Ik vind het uh, toch weer een hele goede deze week. En uh, ja, ik uh, spreek jou ten laatste volgende week weer.
1: Ja, inderdaad. Uh, hetzelfde gevoel hier. Je weet eigenlijk pas wat je mist als het er niet meer is. En dat is Privé Absolut. is toch altijd wel een, een moment van euforie elke week. Dus zeker tot volgende week.
0: Tot volgende week. Ook aan onze luisteraars. Tot volgende week.